0: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na MT4 Academy, novamente, mais uma a palestra aqui sensacional do meu amigo Wagner. Né? O Wagner, ele é diretor da FIAP, uma a faculdade aqui de São Paulo que é extremamente ligada à parte de tecnologia e inovação, né? e ele vai fazer uma palestra hoje para a gente, mostrando aí o trabalho dele junto à universidade, vai falar um pouquinho sobre inovação nas universidades particulares, que é algo que a gente está é, buscando aí, né, buscando entender um pouquinho mais de como funciona. Que as universidades públicas a gente até entende como funciona, mas as particulares vai ser uma coisa bem interessante da gente aprender. E o, o Wagner tem um currículo extenso aí, também entender um pouquinho aí do, do currículo, mas é, é currículo de três páginas. Então, ah, fala sobre você um pouquinho, Wagner, e pode tocar adiante. É contigo.
1: Maravilha, obrigado, obrigado Maurício, obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos vocês, vou compartilhar aqui minha tela, daqui eu já começo a tocar junto com, com todos aí é, a nossa, o nosso bate-papo de hoje, bom, como o Maurício disse aí, um pouquinho do meu currículo bem rápido, eu sou pró-reitor acadêmico aqui da FIAP, coordenador também do MBA em Health Tech, onde a gente tem alunos médicos, enfermeiros que vêm buscar conhecimentos tecnológicos. Está é, é, sendo bem é, intenso é, transformar essa saúde aí, levar uma saúde 4.0. Meu mestrado e meu doutorado foi em engenharia biomédica, sou psicopedagogo, fiz inteligência artificial, enfim, esse é um pouquinho aí, da minha formação, agora eu fiz um, uma formação em liderança e inovação no MIT. Enfim, é um pouco do que eu gosto de fazer, um pouco da minha vida acadêmica, minha vida profissional. Esses são alguns livros que eu participei, ou como autor, ou como coautor. Aqui é um, é um episódio que eu contribuí na Discovery Channel, falando sobre biohacking, um negócio bem legal. Se quem tiver curiosidade também, dá uma procurada aí no, na internet, nos canais aí vocês vão achar. E esse é um livro que eu escrevi, agora no final, eu e outras pessoas, agora no final do ano, falando do efeito Covid e a transformação na comunidade escolar. Falamos aí de todos os aspectos é, que a Covid é, impactou dentro das escolas. Aqui é um pouco do que eu gosto de fazer no final de semana, né? alguns esportes aí, poucos radicais, mas que é, nos ajudam aí a encarar o dia a dia, um salto de paraquedas, um, um, um pulinho ali de tirovesa, enfim, é um pouco do que eu gosto de fazer e acho importante aí para a gente é, é, se oxigenar né? durante durante o final de semana. Bom, a ideia é convidar todos vocês para construir uma sociedade mais inteligente e justa, com a ajuda das tecnologias exponenciais. Isso é possível? Com toda certeza. Nós viemos lá da indústria 1.0, século 19, 18, máquinas a vapor, aí nós fomos para a indústria 2.0, Primeira Guerra Mundial, eletricidade, 3.0, automação, computação, ali no início. E hoje a gente está numa indústria ali de sistemas cyberfísicos, inteligência das, é, internet das coisas, automação, inteligência artificial e. Eu sempre pergunto aos meus, meus alunos e meus professores se nós estamos prontos para construir essa sociedade 5.0, um essa sociedade mais justa, baseada na inovação, essa sociedade onde a velocidade é a moeda corrente dos negócios, essa sociedade e esse mundo corporativo que data science, IoT, impressão 3D, Gap, design thinking, nanotecnologia, todas essas... Palavras estão aí se fundindo essas tecnologias né, e criando e destravando outras tecnologias. É uma evolução exponencial, pessoal, da tecnologia, ocasionando mudanças profundas no mercado de trabalho, economia, formato das empresas, enfim. Já estamos tendo ganhadores e perdedores. A pandemia acelerou tudo isso. né? E, as, e nós vimos que as empresas que não estavam... É, 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 pelo menos ali iniciando o seu trajeto para o mundo digital, elas sofreram demais. Enquanto que as empresas já com o DNA digital, elas cresceram. Né? Isso foi nítido quando a pandemia chegou. Acredito muito que próximo ano todos vacinados, mas muito do que nós experimentamos na pandemia, quando eu falo de, de soluções digitais, nós vamos continuar mantendo Daí a é importância né, de a gente, então, pensar, ter um mindset digital. Olha só essa, essa cena, é da Paralimpíada aqui no Brasil, já faz algum tempo, mas olha que interessante esse braço robótico interagindo com a dançarina. É quando seres humanos e máquinas formam um time, é essa fusão do né, com a tecnologia. O Fórum Mundial Econômico prevê a disrupção de diversas empregos ocupações, obviamente devido à redundância da formação e à desintermediação, mas essa perda será compensada com certeza com a criação de novas ocupações. Ocupações essas alinhadas com as novas tecnologias, com essas tecnologias que ainda vão ser destravadas. Eu costumo dizer aos meus alunos que tentar preservar os modelos de negócio analógicos é inútil. A gente tem que desapegar desses modelos. O mercado busca outras soluções, clama por mudanças de paradigma. E, pessoal, em um mundo que se transforma cada vez mais rápido, o pensamento linear não é mais suficiente. Tecnologia, inovação, ciência e humanidade são os grandes vetores para transformar esse amanhã. E quando a gente fala de uma sociedade mais inteligente, de uma sociedade mais eficiente, de um mundo melhor, a gente não pode esquecer do nosso planeta. Um planet, on home. Um planeta, uma casa. Não temos plano B. E nunca foi tão claro como é preciso mudar completamente a direção que nós estamos indo. Imediatamente reinventar a indústria. Por que não? Mudar o mindset completamente. Tem um instituto em Berlim, que é um instituto de pesquisas climáticas, que ele tem, ele demonstra em tempo real no site dele, o tempo que nós temos e o quanto nós temos de orçamento de gás carbônico para que a gente consiga evitar, nesse cenário aí que vocês estão vendo, de 24 anos, o aquecimento em 2 graus, que já é uma, um, um grande um grande impacto para a nossa terra. E se a gente for para a meta mais audaciosa, que é evitar o aumento de um grau e meio, nós só temos seis anos para mudar esse trajeto, esse caminho, esse é, é, esse processo que nós estamos, como seres humanos, implementando a nossa casa. E nós precisamos recriar a indústria, assim Mudando totalmente o conceito, Olha a linha de produção do século XVIII e a linha de produção de uma indústria 4.0. Basicamente, nós substituímos seres humanos por braços robóticos. O que eu estou dizendo é que nós precisamos reinventar, recriar, ressignificar, mudar totalmente aquilo que nós conhecemos como indústria, como empresas, como o dia a dia, a reinvenção da indústria passa por uma mudança profunda em nosso mindset. Mas a gente tem essa oportunidade. A tecnologia, a inovação, elas podem nos ajudar, sim, a solucionar esses grandes problemas ambientais. E para ilustrar isso, a forma com que nós devemos começar a pensar em nossos negócios, produtos e serviços, eu, levo, eu trago essa, essa frase de um escritor americano, que ele disse que uma boa ficção científica não é aquela capaz de enxergar um automóvel, mas sim o engarrafamento. Nós precisamos enxergar os engarrafamentos lá na frente. A escola deve orientar os seus alunos a ter esse, essa visão de enxergar a, o amanhã. E nós podemos, sim, dar um restart. E vimos... Sentimos, na pele, que os tempos de crise aceleram as mudanças que já estavam em curso e que tinham alguma resistência. Telemedicina, aulas remotas, palestras como essas, workshops, de uma forma, é, de uma forma geral, antes nós tínhamos até um certo preconceito em relação a isso. E nós vimos que funciona. E nesse tempo de pandemia, nós não ficamos parados, não, nós aprendemos muito, aprendemos que menos é mais, que o simples é melhor que o complexo, muitas vezes. E aprendemos que tecnologia, inovação, ciência e humanidade podem nos ajudar muito. E aprendemos que é possível reinventar uma sociedade, pensar numa smart society, uma sociedade construída com base nas fusões das tecnologias, exponenciais, visando privilegiar principalmente a essência humana. Essa sociedade que vem lá do Japão, de 2016, quando eles criaram o Plano Diretor de Ciência e Tecnologia, ela é baseada em três pilares. O primeiro é a qualidade de vida. Uma Smart Society busca oferecer uma vida mais confortável para todos nós. Por que, que nós temos que sofrer no nosso dia a dia, o trabalho braçal está praticamente desaparecendo graças às tecnologias que vão automatizar e vão deixar mais tempo para que a gente faça aquilo que a gente gosta. Outro grande pilar é a inclusão. A Smart Society deve permitir que todos tenham acesso igual aos benefícios da tecnologia. E o terceiro, a sustentabilidade. A gente vem ao longo dos anos com uma competição sem escrúpulos entre as empresas que resultou em várias inovações mas feriram o nosso planeta. Antes, os alunos vinham para mim. A gente tem uma grande competição de startup todo ano, onde o ganhador vai para a Babson College. Então, nós não temos mais TCC há mais de 10 anos. E os alunos vinham e falavam, Wagner, é, será que essa startup aqui vai funcionar? Será que ela vai dar dinheiro? Hoje, eu pergunto para eles, essa startup, ela vai fazer o bem para o planeta? ela vai fazer bem para a sociedade, ela vai trazer bons fluidos, eu digo, ótimo, vamos em frente. Depois, é inevitável não pensarmos em uma sociedade inteligente. A tecnologia aliada à vida pode encurtar caminhos, promover as transformações digitais, dentro das empresas de forma mais ágil, eficiente e com menos atrito. A tecnologia é um shortcut para melhorar a vida das pessoas e impulsionar as disrupções. E nós estamos vivendo nesse momento que eu chamo de cognificação. Nós estamos dando inteligência às coisas. Kevin Kelly diz que a cognificação é muito semelhante à eletrificação da segunda parte. Revolução Industrial. Nós tínhamos um ferro que funcionava a carvão. E nós demos um poder artificial para ele, que foi a energia elétrica. E ele ficou muito mais eficiente. O mesmo aconteceu com a energia, com a locomoção. Hoje, nós estamos dando um poder artificial, que é a inteligência artificial. Nós estamos deixando as coisas mais eficientes para nos ajudar no nosso dia a dia. É igual quando eu pego, ligo um carro, eu estou dando um poder artificial para que eu possa me locomover mais rapidamente. A inteligência artificial, a cognificação, significa levar uma coisa estúpida a um outro patamar, deixá-la mais eficaz e eficiente. Olha um exemplo, uma escova de dente. Todo mundo tem, provavelmente, lá sua escova de dente, uma escova sem nenhuma inteligência, né? onde nós temos que fazer todo o trabalho ali inteligente. Essa escova da Philips, ela mapeia a escovação. Ela diz para você se você pode dormir, se está tudo ok ou não. Ela memoriza 14 escovações, ela mantém um relatório. Olha só isso para os jovens. Vou olhar o seu relatório de escovação dentária. <risos> E aí a gente vai conversar, ou seja, cognificando coisas inanimadas. Olha esse dino, é um dinossauro. A Cognitoys, que é uma empresa americana, deu um poder artificial para esse bichinho, o poder cognitivo de ensinar e aprender com as crianças. Olha só.
2: My name is Lily. Hi
3: Lily.
2: Nice What is two plus two? Four.
1: Awesome job Grayson. O Dino que vocês estão vendo, ele é conectado no Watson e ele interage com as crianças. Né, ele busca na, na internet e nas bases de dados da IBM Respostas como essas que vocês estão vendo E o mais legal é que ele lembra as conversas com a criança Então em algum momento ele vai perguntar para a criança Qual a sua cor preferida? E ela vai responder E no decorrer da, do seu diálogo ali Ele vai lembrar disso e ele vai usar essa informação Outro exemplo muito interessante da IBM também com o Watson e a Pinacoteca do Estado de São Paulo. A solução aí foi transformar a visita à Pinacoteca. Tentar trazer a Pinacoteca as obras de arte para as pessoas que não conhecem. Deixar o, aquilo mais prazeroso, deixar mais próximo. Vou, aqui. Vou adiantar um pouquinho para vocês verem aqui ó, a solução funcionando. Então, esse menino aqui, por exemplo... E porque
2: essas artes entendo mais e tem muitas pelas ruas? Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo.
1: O que, que é esse jovem, ou o que que é esse público que fala que não tem... E a IBM fez o quê? Ela criou, então, uma solução para deixar essa visita à Pinacoteca mais próxima.
0: Todo o poder cognitivo do Otso. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira, para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia.
3: Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no bananal?
2: E você, gosta de jogar futebol? Em
4: 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por
1: que, que é um humor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usada nessa obra? Enfim, foi a experiência foi cognificada, foi dada uma inteligência, um poder artificial a, a, a essa solução. E essa solução, obviamente, ela teve que ser ensinada. Por quem? Por pessoas, é, é, detentores de conhecimento em relação à arte. Então foi feito um trabalho bastante grande ali junto aos especialistas da Pinacoteca para que eles pudessem ensinar a inteligência artificial para que ela pudesse, então, interagir com as pessoas. Outro exemplo, o Watson é usado para criar um trailer, desse filme, que se chama Morgan. Olha o trailer do filme.
3: É o primeiro aniversário. Se exige as nossas expectativas
1: Nice Vou tirar o som aqui. Vocês devem estar tá, tá me perguntando... Wagner, mas como que uma inteligência artificial aprendeu a fazer trailer? Como é que ela consegue... Não dar nenhum spoiler. Como ela consegue criar um trailer oficial? Ela foi ensinada a inteligência artificial. Ela se baseou em padrões de criação de trailers de seres humanos. Então foi apresentado a inteligência artificial... Vários filmes e vários trailers. E ela foi assistindo, entre aspas, filme, trailer, filme, trailer. A partir daí ela disse: Agora eu já sei criar, eu já sei criar trailers. E agora, qualquer filme que a gente passar por essa IA, ela vai saber criar um trailer. Os robôs são divertidos. A inteligência artificial é divertida. E ela, inclusive. Aqui O robôzinho, obviamente Com machine learning, com inteligência artificial Com aprendizado de máquina Aprendendo a andar Mesmo ali com as dificuldades Impostas pelo ser humano E o um teste de equilíbrio Esse robô Da Boston Dynamics ele está com uma câmera ali no, no seu braço. Ele identifica o formato da, da, da maçaneta ali. E ele está aprendendo a abrir portas. Tem um ser humano atrapalhando ele, mas ele é persistente. Dessa pessoa é que ele ainda Esse robô não aprendeu a se defender Porque senão Provavelmente ele iria Revidar Ele vai iniciar de novo O processo de aprendizagem De abertura de porta Agora sem O é um, um ser humano atrapalhar Mas claro que agora ele é bem mais Inteligente para abrir portas aqui esse não tem o braço robótico, então ele convoca o amigo dele que tem o braço a fazer a abertura da porta, porque aquele robô ele não tem capacidade para abrir a porta. E aí eles muito educadamente vão combinar o mundo. Bebolim está com sensores conectados ao Watson, aqui é um trabalho nosso aqui da faculdade com a IBM, onde o Watson faz o papel de comentarista do jogo que está acontecendo. É tipo assim, tira o Casagrande e bota aí o Watson para comentar os jogos. É uma eu reportagem entendi. na qual eu participei, que fala desse instituto e a preocupação que o mundo tem que ter quando estamos ensinando máquinas. Ensinar um robôzinho a dançar, puxa, que legal. Mas a partir do momento que a gente começa a ensinar chatboots que interagem com milhões de pessoas, ou o próprio robôs, a preocupação é que qualidade de ensinamento eu estou dando para esses robôs. Eu posso criar, e isso já existe, já foi detectado, chatboots preconceituosos. Chatboots, robozinhos que se tornam... É, fãs do Hitler por quê? porque foram ensinados por pessoas assim com essas características olha só Sendo 2.400 assinaturas de especialistas em inteligência artificial, foi divulgado em Estocolmo, anunciando a intenção de lutar contra a criação de robôs assassinos. O movimento, organizado pelo The Future Life Institute, pede aos governos dos Estados Unidos e de outros países da Europa e Ásia que adotem leis para impedir o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Além dos cientistas, 150 empresas norte-americanas e europeias apoiaram a iniciativa. A divulgação do documento ocorreu durante a Conferência Conjunta em Internacional de inteligência artificial em Estocolmo. O que os cientistas pretendem impedir, principalmente, é a criação de robôs que hajam de forma autônoma em situação de conflito, possam matar independentemente do controle humano. Por trás desses dispositivos estão pessoas. E a gente não consegue controlar as pessoas. As pessoas... É, podem usar isso para o lado ruim e não para o bem. Então, a partir do momento que isso é programado a um robô, que, que o robô ou a inteligência artificial é, 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 executa algo que uma pessoa ruim é, programou, a gente não tem controle. Né? Esses dias mesmo tiveram que desligar lá um robozinho porque ele aprendeu a ser preconceituoso. Por que, que o chatbot, o robozinho, aprendeu a ser preconceituoso? Porque ele foi ensinado por uma pessoa preconceituosa. Isso é, um é, é, é um simples exemplo de como a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, com o machine learning, pode, usar, pode ser usado para o lado ruim. Então, se nós temos pessoas más, nós podemos ter máquinas más. Porque essas máquinas são programadas por pessoas. Principalmente com o machine learning, com o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina hoje ele é muito semelhante ao aprendizado humano. Uma criança nasce, ela não sabe escrever. Ela não sabe andar, ela não sabe falar. Quem ensina? Os pais, as pessoas que convivem, a sociedade, o ecossistema. E os robôs, é, com a inteligência artificial, o machine learning, caminha para esse mesmo conceito. Né? A gente tem a Sofia, que é um humanoide, e ela vem aprendendo desde 2015, que quando foi quando ela nasceu. E se ela estiver rodeada de pessoas mal intencionadas, ela vai se tornar mal intencionada. Claro que a gente pode desligar por enquanto ainda o robô. o um momento que a gente não puder mais desligar esse robô. Vamos falar de coisa boa. Esse é um boné. Ele está forte para evitar motorista durma, então a base de acelerômetro, giroscópio, é muito simples essa, essa solução, com a inclinação da cabeça, a luzinha pisca ali, e acorda o motorista. Aqui nós temos um cardiodesfibrilador implantável, cardiodesfibrilador né, é aquele dispositivo que emite uma microdescarga elétrica, no caso de uma parada cardíaca, ok? Esse é uma radiografia do tórax, de um pós-operatório e aqui uma câmera de segurança onde nós temos aqui esse senhor ele, se vocês olharem aqui no gráfico, ele vai ter uma arritmia que vai evoluir para uma parada cardíaca ele morre o cardio dá o primeiro choque não ressuscita, olha aqui o choque no gráfico, agora ele vai tentar um segundo choque no segundo choque o rapaz aqui ele é Ressuscitar. Quando a gente fala de bioimpressão 3D, né, o que é basicamente? São as impressoras 3D trabalhando para montar é, órgãos para principalmente fazer o planejamento cirúrgico. Essa menina Jacira é uma angolana, ela nasceu com cefalocele frontal. Lá no, na Angola, eles não tinham tecnologia para ela fazer a cirurgia. Ela veio para o Brasil, mas mesmo o Brasil precisavam de um protótipo, de algo para treinar, de um modelo anatômico. E aí que entrou a bioimpressão. Essa empresa que vocês vão ver aí, ela é parceira nossa aqui. Ela faz a bioimpressão de órgãos justamente para que se possa... Olha aí o, o órgão aí, bioimpresso. Aqui não é a criança, tá, pessoal? Eu, eu sempre chamo atenção porque às vezes as pessoas olham. Ah, não, aí é uma boneca, como se fosse um boneco. Só que é pele com textura de pele, osso com textura de osso, tudo para que se possa fazer o planejamento cirúrgico.
0: Modelo. Depois a gente imprime pele com textura de pele, osso com textura de osso para um treinamento dessa cirurgia. Já tinha nove meses, faltava uma semana para
4: dar a luz. Era uma criança saudável, parto normal, não tinha nenhuma alteração. Essa criança ela é de Angola. O governo angolano disse que o país não realizava esse tipo de cirurgia, então orientou a família e subsidiou a vinda até o Brasil.
0: A Gisele veio com esse caso e esse caso eu vou ter que operar. Seria muito importante ter um modelo para planejamento porque é um caso extremamente raro. A gente vai ter que fazer uma cirurgia complexa.
4: É um caso que chama encefalocele, quando acontece a herniação do cérebro por uma falha óssea no crânio. Ela faz com que o cérebro fique protruso na pele. Nós conseguimos, através de, de doação, a possibilidade de planejar essa cirurgia. Então a criança vai ser operada pelo SUS, mas com a tecnologia do um Boston Children's
1: Hospital. ter um biomodelo e poder treinar aquele determinado procedimento naquele paciente vai fazer com que o procedimento seja muito mais seguro, o tempo cirúrgico diminui, o custo da cirurgia diminui, porque você é, utiliza um menor tempo de sala cirúrgica, você tem o um menor desperdício de materiais cirúrgicos, porque já está tudo programado
0: para aquele paciente como se tratar da, da cabeça crânio Seria uma criança que podia vegetar, podia depender 100% de mim.
4: Hoje nós vemos alguns campos com uma aplicabilidade nos países desenvolvidos, né? Como a cirurgia cardíaca, a neurocirurgia, a cirurgia craniofacial. Mas eu acredito que o futuro consiga expandir para todas as especialidades, com benefícios, sem dúvidas, para o
2: paciente.
1: É a potência da tecnologia. E hoje, então, já é possível aqui no maker mesmo da FIAP a gente imprimir, por exemplo, esse dispositivo aqui que substitui o gesso. Olha só, isso é uma uva, pessoal. O médico aqui está suturando com o da Vinci uma uva, um gomo de uva. Olha só, tem tremor? Não, é o médico... Junto com a tecnologia, com superpoder. Eliminou todo e qualquer tremor do médico. É até que não, não substituindo o médico. A tecnologia aí dando um superpoder aos profissionais. Olha a Claire! Clare queria apenas reconquistar a mobilidade perdida no acidente em 2006. Com a prótese computadorizada, ela repete praticamente todos os movimentos de uma perna normal. Ela tem um
4: tipo um, uma memória interna. E você personaliza a prótese de acordo com o paciente.
1: Personalizar a prótese, memória interna, isso é machine learning, aprendizado de máquina. Quanto mais ela usa a perna, melhor a perna fica para ela. Olha o Sérgio. O Sérgio também precisou de próteses depois de um choque elétrico em 1990. Em 30 anos, ele experimentou as mudanças nessa área. A mão mecânica tem habilidades que
0: a versão humana não é capaz de fazer. Quando eu faço isso para as crianças, é algo fantástico, o brilho no olho deles. Ele ganhou superpoder.
1: <risos> aqui é um amputado que está com esse dispositivo que se chama Myo, capta contrações musculares e pulsos elétricos cerebrais e é mandado para esse braço robótico. Né? Então olha só como a tecnologia encurta caminho. Né? Dessa amputada, nesse braço, nessa mãozinha aqui, impressa na impressora 3D. Nós fizemos isso aqui na FIAP, primimos esse braço robótico na impressora 3D, colocamos lá motor de passo, linha de nylon, uma solução muito simples e executamos a, a, o projeto. Aqui é o professor testando, aqui é um aluno com conhecimento absorvido. Sucesso. Tem um delay, obviamente, aí nos comandos, mas é, é o mais importante, e adquirido. Now we're just turn Aqui, mal... esse senhor ele tem mal de Parkinson, eletrodos dentro do cérebro, conectado ao a esse dispositivo. Quando esse dispositivo é acionado, uma micro microdescarga elétrica é inserida dentro do cérebro dele. E aquilo que era um desarranjo cerebral ali, que era como se fosse um curto-circuito dentro dos seus neurônios, passa a ser uma harmonia cerebral. Ele começa... a a conseguir controlar novamente os seus braços e suas mãos. Implante coclear é um outro dispositivo tecnológico que eu gosto de trazer como exemplo, apesar de ele já ter um tempo aí né, no mercado. Mas o que, que ele faz simplesmente, pessoal? Ele transforma ondas sonoras em pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos são enviados aqui para a cocleia. Daí para frente, o nosso cérebro faz aí para frente o nosso cérebro faz o resto, olha essa criança ouvindo pela primeira vez na vida
3: o que você
5: ouve? você está
1: ouvindo?
3: Eu disse você ouviu isso. Ei, oi está baixo! Você está
1: ouvindo você melhor. Ok, você pode relaxar. Oi, Cooper. <laughs> a tecnologia fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse aqui é um robô que nós criamos na pandemia, que ele faz a desinfecção de ambientes com o uso VA. Nós testamos na, nos trens da CPTM, tivemos uma diminuição é, considerável ali, de bactérias e alguns vírus, e a gente agora quer é, implantar, quer tentar provar que ele elimina o corona, o Covid. E é um dispositivo também feito na, na, na pandemia, ele faz a interpretação facial, pelo menos esse é um projeto, vai fazer logo em breve. Pode ser um grande companheiro aí de pessoas para sair da solidão. Aqui é um outro dispositivo que eu venho pesquisando há algum tempo, é o um NeuroSky. Sky. É um mini eletrocefalograma, ele capta o estado de atenção das pessoas e ele custa aí ó, 99 dólares no, na Amazon. E com ele eu consigo, então, captar o estado de atenção, o formato de ondas cerebrais, quando os 86 bilhões de neurônios combinam, a grande maioria combina, vamos nos concentrar, é emitido para fora do crânio é, um formato de onda cerebral com, uma, com um tipo de, um, de uma senoide. E aí eu consigo identificar isso e transformar isso em um comando. Então eu identifico ondas beta, alfa, teta, delta. Gostaram da ideia o que, que eles fizeram? Eles botaram uma orelhinha e quando a moça aí está interessada, animada, a orelhinha levanta. Quando ela relaxa, ela dispersa, a orelhinha baixa. Olha só. Vou botar aqui o um japonês aqui que vocês vão... acaba ficando previsível demais. Né? Eu levei alguns. É o professor Wagner. É, ao... já, já nesse já conceito. Na verdade, você é, prestando atenção em lá na Globo. Aqui nesse caso, a moça tinha que se concentrar. Ela é uma atriz. ela Tinha que se concentrar. Quanto mais concentração, mais lâmpadas se acendem. É uma forma, por exemplo, de eu identificar que uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, está evoluindo em seu tratamento. A pessoa está conseguindo se controlar. Né? Isso, como eu disse para vocês, é via Bluetooth. Então, eu leio ali o, o, o estado de atenção dela e mando a produção. Aqui é uma cadeira de rodas, Acabando. no esse mesmo momento, conceito. Então... Levei um tempinho, depois Quanto mais ele se concentra, mais a cadeira de rodas anda. Um noite, às, Aqui, às vezes, a gente um skate. Rindo, quase dormindo para uma grande ideia. Olha Opa, Caia, sonho. Olha o skate. A deve ensinar para o bem-estar da, da humanidade. Adaptive Learning, ou Agile Learning, um aprendizado baseado em causa, um aprendizado baseado no mundo real, um aprendizado para fazer, um aprendizado que leve à reflexão, com certeza faz muito mais diferença na vida desses jovens. Eu convido os meus alunos, não para aprender cálculo numérico ou lógica de programação ou álgebra linear. Eu convido os meus alunos para criar uma solução para ajudar o mundo, para resolver um problema real. Por isso que eu acredito tanto no challenge based learning. Todos os anos nós temos mais de 40 empresas que trazem problemas reais para os nossos alunos resolverem. Mesmo na pandemia eu estou rodando esses problemas. Final do ano nós juntamos todos, todas as soluções, todas as empresas, todos os alunos, com uma demonstração de tudo que tudo foi criado. Todos esses desafios têm um nome, têm um logo, têm uma camiseta. Então, com a Beneficência Portuguesa, com o hospital, ela é a Health Tech. Com a Tecista, a IoT Challenge. Com a PC, PS, PSA, que é a Citroën e a Peugeot, é um, um challenge baseado em experiência do usuário e assim por diante. Então, IBM, Microsoft, Votorantim, Klemmer Clark, Embaer, Grupo Libra, Oracle. E aí vai. Essas são algumas das empresas que estão com a gente nesses desafios. Com a Flórida Polytechnic, que é uma faculdade ali no sul dos Estados Unidos, na Flórida, obviamente, pelo próprio nome, é <risos> uma faculdade de engenharia. Nós, <risos> Junto com eles, o desafio foi o seguinte, tirei o som O desafio foi criar carros autônomos. Então, os nossos alunos, com os alunos deles, obviamente, aí por teleconferência, né? por, por conversas virtuais, começaram a desenvolver os seus JIPs. Esses daqui são os nossos. Nós levamos os JIPs dos nossos alunos, então, para essa competição, onde ganha o JIP que menor infração de trânsito comete. E aí é o que eu digo a vocês. Os alunos não foram convidados a aprenderem computação digital, é outras tantas disciplinas, eles foram convidados a desenvolver um jip autônomo. E o resultado final é isso que vocês estão vendo. Essa é a alegria que eu quero. Isso é que faz diferença. Porque cada vez menos os ativos físicos serão os responsáveis por alimentar o fluxo de resultados de uma organização. Com o Ministério Público, a parceria foi criar botes cognitivos para que os promotores de justiça não tivessem que entrar manualmente nos bancos de dados para extrair informações. E os alunos conseguiram. Foram vários votos criados e o campeão está sendo usado lá pelo Ministério Público. A da agilidade na, é, na busca de informações. E o Bechara, que é o que vocês estão vendo aí, que é o promotor-chefe, é, ele ficou tão encantado que é, é, levou dois grupos de alunos para dentro do Ministério Público para utilizar as soluções desses meninos. E, de novo, o que esses meninos fizeram? Eles estão ajudando a justiça brasileira. A tecnologia deve ser um meio para um mundo melhor. Aqui, no hospital, aqui, o Euclides Zerbini, aqui no... Os alunos criaram robôs para a ala pediátrica. Nós chamamos os doutores da alegria para fazer entrega desses robôs para o hospital. A gente sabe que criança feliz é uma criança que se recupera mais rapidamente. Então, os alunos criaram esses robôs e doaram para o hospital. A escola deve contribuir para realizar os sonhos dos seus alunos. E, pessoal, nós não temos um futuro. Nós temos vários que a gente pode construir juntos. Junto com os alunos, com a sociedade. E é sim possível fazer isso eu quero mostrar para vocês agora no finalzinho aqui o grande festival que nós fazemos no final do ano juntando empresas, alunos familiares, obviamente não fizemos, né, nos dois últimos quer dizer, no último, agora esse ano também a gente não vai fazer mas 2021 a gente quer fazer o Next dos Next Next é o nome desse festival, olha só falar do Miguel Nicoleles, um cientista brasileiro, que está nos Estados Unidos, ele tem um projeto super legal que é o Projeto Andar de Novo ele é responsável aí por, um, por, um, por pesquisas que tentam é, que tentam ajudar pessoas que tenham a medula espinhal de alguma forma rompida, então vocês estão vendo aí no, no filminho, a né? medula espinhal é a continuação do cérebro a medula espinhal é que leva o pulso elétrico do cérebro para os nossos membros então, no momento em que nós temos uma cisão na medula, o pulso elétrico, o comando cerebral, não chega no braço, não chega na perna. Né? Então, se eu tiver uma ruptura ali perto do pescoço, simplesmente eu perco todos os movimentos do pescoço para baixo. Se eu tiver uma ruptura ali na, 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 na área lombar, eu perco o movimento dos pern das pernas. É como cortar um fio, a luz vai apagar eu não tenho mais a comunicação entre o cérebro e os membros. E o que, que ele fez? A pesquisa dele gira em torno disso. Então, aqui, no chute inicial da Copa do Mundo, esse paraplégico pôde dar um chute porque ele estava com o um exoesqueleto, que justamente faz essa substituição, né? ela faz com um jumper, né? não usa o caminho da medula. Aqui é um laboratório dele nos Estados Unidos, com todos os seus funcionários, e olha só quanta bandeirinha brasileira aqui. Isso dá orgulho demais. Se eu estivesse presencialmente aí com vocês, eu ia mostrar como é possível hackear pulsos nervosos que vêm do cérebro. Normalmente eu pego um voluntário, eu chamo o um voluntário, coloco aqui no nervo ulnar desse voluntário, eletrodos, dois adesivos aqui. Né, aqueles adesivos. Não corto ninguém, não, mas eu boto ali dois adesivos. Esse nervo ulnar é o mais próximo da pele. Ele é o que alimenta aqui o dedo mínimo e anelar. Por isso, quando a gente bate o cotovelo dá um choque, na verdade, a gente interrompe ali a conexão do nervo nar, né? Então, eu coloco ali dois eletrodos e conecto no computador e mostro que é possível criar, ler os pulsos nervosos. E aí, eu depois disso, que eu vou mostrar aqui dois garotos de Paraisópolis, antes da pandemia, eu dei uma oficina para eles lá, o pessoal super gente boa, carente pra caramba, mas com muita vontade de aprender. Eu dei ali um workshop de IoT. Então, eu tenho dois eletrodos aqui no braço do menino de camiseta preta. Eu leio o comando cerebral que ele vai dar para o dedo dele, mínimo e ar, raqueio, jogo aqui para essa outra placa e insiro o pulso no braço do menino de branco. Ou seja, o menino de camiseta preta vai controlar o menino de camiseta branca. Olha só. Eu ganho aqui, nessa outra plaquinha, amplifico um pouco o jogo desse sinal em cima da pele do no... Organtininho. Não tô cortando ninguém. Agora, Agora pera aí, cara, relaxa. Agora que você não vai dar aquele Spider-Man que você nunca deu na vida, sabe? É o Não, só para a gente ver isso calma 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 você calma novo. calma 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 está calma 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 é esse mesmo controle. Mostro para eles que tecnologia está acessível, que tecnologia é, pode, de fato, resolver problemas reais. E termino com a frase que eu acredito no poder transformador da tecnologia, o um poder que, aliado à criatividade, inventa, muda e quieta. Faz as pessoas buscarem soluções que nunca foram pensadas. Tudo isso para construir um mundo melhor. Muito bem. Espero... Que estejam todos aí com as orelhinhas para cima. Deixa eu ver. Ah, boa. Estão com as orelhinhas para cima. Estou <risos> ah, vendo aqui no chat. A matéria de capa eu assisti. Que legal. Física aplicada mais engenharias. É isso aí. Tenho colegas formados pela FIAP que sempre comentam sobre esse evento com batalha de robôs. Todo ano. Né? Nós estamos sem fazer. É, o, o ano passado não fizemos esse, não. E a gente quer fazer muito ano que vem. Porque... É, isso é que nos motiva, né? Essa coisa de todo mundo junto, todo mundo criando soluções, essa tecnologia como grande ferramenta. Maurício, ficou à disposição, cara, para a gente bater um papo. Eu não sei como está o horário aí.
0: Tentei terminar às 17h, eu não sabia se era aí. Está tá perfeito, tá perfeito. Ah, rapaz, que coisa, hein? A gente fica impressionado aí. Realmente é, é, toda essa tecnologia envolvida realmente é fantástico. Né? A gente às vezes nem faz ideia de tudo isso que está acontecendo. A gente está tendo a nossa vividinha aqui, mas é impressionante. Né? Você está de parabéns aí pelo seu trabalho na FIAP, né? pela apresentação também, mas eu acho fantástico. Eu, e eu já vou abrir aqui um monte de pergunta, né? porque vou puxar para o meu lado aqui, né? lógico. Primeiro, eu queria saber o seguinte: há ah, algum tempo atrás, estava conversando com o pessoal aqui do escritório, né? e a gente tinha uma discussão sobre. Uh, faculdades particulares e faculdades públicas em termos de desenvolvimento de tecnologia, que, teoricamente, a gente pode falar aí que as universidades públicas teriam mais condição de fazer desenvolvimento de tecnologia, uh, porque, uh, vamos dizer assim, teria condição de dar prejuízo no início, né? coisas mais disruptivas, vamos dizer assim. Né? Mas quando você traz aí que você tem um, um, uma rede ampla de... De, de empresas que estão te apoiando, que fica até mais fácil de fazer esse apoio. né? Você acha que tem um, um choque aí? Como é que funciona essa, essa distribuição? Essa é a primeira pergunta. Eu tenho mais outra que eu vou puxar mais pessoal ainda para mim. Mas vamos lá.
1: Maravilha, maravilha. Bom, Maurício, assim, é, a FIAP, desde o início, ela tem essa, esse conformismo com a forma de ensinar tradicional. Né? Então, a gente foi buscando caminhos para poder viabilizar isso. E a, e, a, e a aproximação com empresas, obviamente hoje eu tenho 40, 50 empresas, hoje tem empresa batendo na minha porta, eu quero estar aí com você, eu falo, poxa, agora eu não, eu não tenho mais espaço. É, isso não foi fácil, lá no início, é, começamos com uma, duas empresas ali e, e as coisas eram muito difíceis, mas a gente acreditava nisso. Né? Então, como você falou, hoje a gente consegue, a gente tem recursos para fazer isso que a gente que eu acabei de mostrar aí para vocês. Ao passo que a hora que a gente olha para as universidades públicas, o que a gente tem ali? Um esvaziamento de, total de investimentos. Né? Então, eu posso falar, por exemplo, da USP, né? aqui em São Paulo. Pô, cara, lá os computadores de lá, a parte de infra deles carece de investimento. Meu, eles estão aprendendo... assim Às vezes a gente recebe alunos é, e vai fazer análise de, de currículo e linguagens que eles estão aprendendo lá, tipo, usa mais no mercado. É triste falar isso. Né? Então, é, 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 isso é, é, é muito complicado para a nação. Né? Claro que você tem um ITA, uma própria Unicamp, que ainda pô, mantém ali, tem cara, pesquisadores, até por conta disso. Né? Tem como bancar pesquisador em tempo integral né? para eles ficarem pesquisando. É uma universidade particular, muitas vezes, ela não tem esse recurso né? de bancar pesquisadores. A gente tem que fazer Dessa forma que você viu, traz empresa, traz aluno, cara, vamos resolver problema real e na motivação a gente consegue. Então, assim, é, é com muita tristeza assim, que a gente olha para o ensino público é, que está evoluindo, que, principalmente na área tecnológica, né e que poderia evoluir muito mais e mudar esse planeta. E para outras faculdades particulares, o que a gente vê, assim, é uma falta, muitas vezes, é uma falta de vontade mesmo de fazer o diferente. É muito mais fácil eu criar fabriquinhas de diploma, né? cá entre nós. <risos> então, é muito mais fácil fazer isso. Então, é, é, é o que eu sempre falo, dá,
0: é possível sim, né? é só querer. A FIAP, então, é uma exceção no, no mercado, vamos dizer assim.
1: Olha, é, assim, é, a gente tenta ser, né? e a gente dita muito as, as tendências aí nessa linha de tecnologia, da, da engenharia de computação, da engenharia mecatrônica, claro, tem outras faculdades, mas a gente tenta sempre fazer diferente, sim.
0: Legal, legal. Segunda pergunta. Com essa criação toda de, de novas tecnologias que estão dentro da universidade, como é que fica a parte de propriedade intelectual aí dentro?
1: Olha, é, esse é um ponto que eu acho que até a gente falou da outra vez. Assim, é, a, a FIAP assim, ela não, ela não quer de jeito nenhum ganhar dinheiro com o que os alunos produzem, é deles. Né? Então, o que a gente faz, obviamente tem conteúdos, tem disciplinas que orientam, né, que passam é, a orientação de como o que o aluno deve fazer em relação à sua propriedade intelectual, mas fica muito por conta do aluno, do criador. Né? Então tem várias startups é, que surgem aqui dentro e que hoje já estão dando dinheiro, que os moleques estão vivendo, que já venderam. Em alguns casos as empresas contratam os alunos. Né? Eu tive a Sanofi eu tive a Bosch, que a ideia dos moleques era tão legal que a empresa falou assim, pô, essa ideia ainda precisa ser maturada, então vem para cá. Levou os meninos, criou um departamento de inovação e, e aí, obviamente, aí daí para frente, a, 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 o que se, for produz, que se produziu ali era das empresas, porque eles estavam já contratados. Né? Então, é algo que normalmente fica por conta dos alunos mesmo.
0: Legal, legal. E te aproveitar e fazer uma pergunta particular, né? Já que você lida aí com health techs, né? Ah, eu sou um portador de Macapácio. né? Ah é. É e a gente tem uma média aí de substituição das baterias a cada 10 anos, né? Mais ou menos. Não tem ninguém estudando para que isso seja uma uma forma mais fácil aí de se trocar dessa bateria?
1: Olha, eu já vi pesquisa, sim é, nessa linha. É... Justamente para que é, a troca aí não fosse tão invasiva, né? Se fosse, que fosse uma troca menos invasiva, já vi sim. É, eu vou resgatar alguma coisa e depois eu te mando, cara, porque eu acho que tem algumas coisas já caminhando muito bem aí nesse sentido. Se bem que bateria, né, é, sempre foi um, a gente sabe, né, o próprio celular, o é. notebook, <risos> sempre foi uma grande dor, né, da solução... É
0: mas as coisas estão evoluindo. Bacana, bacana. E deixa eu abrir para os outros fazerem perguntas aqui também, porque tem até é, uma física aí formada na Unicamp, quem sabe ela queira fazer uma pergunta, tem a Camila também envolvida em inovação, então Legal. fica aí a, a, para quem quiser fazer pergunta. Maravilha. Emília, Emília eu acho que
2: levantou a mão
3: primeiro. É, assim, eu queria primeiro fazer um comentário que... Eu acho que, em relação à universidade pública, acho que a união da universidade pública com a parceria de empresas privadas ainda é um tabu. É, eu acho que isso é uma grande dificuldade é, e o que impede da, de, de surgir tantas oportunidades de inovação e provavelmente, claro, de investimento na universidade pública. Esse é meu comentário. É, agora, o que eu que eu acho complicado no, no assunto que foi relatado hoje é que o, deve existir uma linha tênue, né? Assim, entre a, a substituição do humano e com a parceria, né, da tecnologia. Então assim, eu queria entender mais um mais um pouco como é que se faz essa essa diferença, né? Porque se vê muito como uma substituição da mão de obra da do, do intelecto humano para colocar numa máquina né? e na verdade o que você trouxe para a gente era exatamente essa parceria só que eu acho que isso fica numa linha tênua né? não sei
1: Não, certeza Emília, primeiro ótimo seus comentários, a questão da, da universidade pública realmente com as empresas, é um tabu, você disse tudo, né? eu tenho muito contato com a IBM aqui na Tutóia. a gente sempre está fazendo projeto e, e quando a gente conversa sobre isso eles falam Puxa, a gente não consegue entrar nas públicas né? Enquanto que lá, aqui na FIAP e em outras, as coisas caminham muito rápido. assim no um contrato de parceria, pô, a gente está olhando é para o resultado final, para o aluno ali. né e, e na pública não anda, infelizmente. E, e, e o, seu, o seu segundo ponto é, eu, eu particularmente acredito a tecnologia como um grande aliado, como um grande parceiro, como um grande... Sabe, um, um brother ali mesmo, né? Que eu falo para os médicos, às vezes que eu dou aula, cara, não, a inteligência artificial não vai te substituir, mas ela pode ser uma grande parceira. Imagina um, a IBM mesmo, que é uma pesquisa de análise de, de radiografia, onde 80% das radiografias analisadas não tem nada. E o médico perde tempo com aquilo. Então, por que, que é, é, a radiografia, por exemplo, que não tem nada, que não precisa de diagnóstico, não pudesse ser já selecionada por uma IA? E aí o médico se concentrar com mais tempo, mais dedicação às radiografias que tem é, alguma coisa para ver. Então, é, é, esse é o ponto. Assim, É nós, seres humanos, aplicarmos a tecnologia nos pontos que a gente identifica que a tecnologia vai ajudar e que vai fazer o trabalho, em algumas vezes, melhor do que a gente quando a gente fala de data data mining, de big data, de data science, não tem como a gente analisar bilhões de terabytes. Então, pô, vamos deixar isso para a tecnologia. Ela faz toda essa análise me passa aqui e eu tomo a decisão. Seja para aplicar em mercado de capitais, seja para decidir por uma cirurgia ou não, seja para enfim a estrutura do prédio e aí vai, em todas as áreas. Então, a tecnologia é como um grande aliado. E nós que temos que fazer isso. Né? Tirar da gente um pouco desse trabalho mais braçal, repetitivo, e aí a gente fica com mais tempo para a parte, e aí é o que você falou, do intelecto, né? daquilo que, de fato, o computador não consegue fazer. Então, não é substituição, não. É parceria mesmo, ferramenta.
3: Mas eu acho que, hoje em dia, ainda muita gente enxerga como uma substituição. né? E aí Sim. é para divulgar de uma forma... Dessa forma, para que a gente enxergue bem melhor, né?
1: Emília, eu falo para o pessoal: não trabalhe como um robô, porque senão você vai ser substituído por um. É verdade. É um pouco disso também, né? De você é, também ter essa consciência de é, qual é a minha função aqui na empresa, na organização, na escola. Tem que ser uma função de ser humano. É. Né? E, e acho que esse é um ponto é. também, mas. Tô super de acordo com você, Emília. E aí entra também um outro ponto, assim, que felizmente, de novo, né? A gente olha pro Brasil, assim, a gente tem lá é, quantos milhões de desempregados? Acho 14, né? 14 milhões de desempregados. E eu tenho empresas aqui pedindo, pelo amor de Deus, para eu arrumar programador para elas. E eu não tenho programador. Quer dizer, eu tenho, mas com todos empregados. Então, assim, olha só que, 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 que paradigma, né? Então, assim, se a gente tivesse o né, um, um, um investimento na formação dessas pessoas desses 14 milhões para todas as áreas esses 14 milhões tinham como se recolocar é, tinha como impulsionar essa economia que precisa de mão de obra eu tenho aluno que é, 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 agora na pandemia os caras estão ganhando 5 mil dólares trabalhando aqui no Brasil para empresas americanas e programando de 5 mil a 9 mil dólares e aí vem o, pô, tô cheio de amigo aqui que tá com startup, ele fala assim, pô, Wagner, eu sou seu amigo, me arruma um programador. Eu falo, cara, olha só, meus programadores onde estão? Estão programando pro, pros americanos, estão pro, programando pros portugueses. Por quê? Porque eles estão ganhando em euro, e estão ganhando em dólar. E aí o menino faz o quê? Da casa dele ele fica programando lá e mandando os códigos. E aí quando bate uma empresa que oferece, sei lá, 5 mil reais, ele fala, não, eu tô ganhando 5 mil dólares. Então, olha só, esse é o, infelizmente, esse é o nosso, o nosso país, então é isso, é, mas a gente não pode desistir.
3: É verdade.
2: É, aproveitando o gancho da, da Emília, você falou uma, uma parte na, na palestra que me chamou a atenção, a gente não tem TCC, e isso tem, tem muito a ver com a questão da, de quebrar paradigmas de educação tradicional, que... A gente está vendo que não está acompanhando a sociedade hoje, a complexidade da, e, a, e a rapidez da tecnologia. O que, que você vê hum, para alguns anos, aqui alguns anos, a educação no Brasil, o que pode melhorar e o que está que tendendo a, a dar um boom daqui a algum tempo em nível de educação, forma de, de, de aprendizado, enfim?
1: É, vou, vou fazer um paralelo, até para talvez encurtar assim, caminho. Nós tínhamos os bancos, né? instituições financeiras, a gente tinha que ir na fila ali, a gente tinha que... Tinha um monte de coisa que a gente não curtia de banco, mas só tinha aquele modelo. E aí vieram os bancos digitais, vieram as fintechs. E o que, que a gente fez? Putz, meu banco está aqui, o que é negócio de pegar fila, é talão de cheque, enfim, meu banco veio para cá. E nós adoramos esse negócio. E aí o que, que os bancos tradicionais tiveram que fazer? Se reinventar. Né? Então, o Itaú, o Bradesco, pô, cara, o Nubank está aí e tantos outros. Na educação, o processo está muito semelhante e a gente já vem acompanhando isso. Né? Então, por que, que a educação não pode ser prazerosa? Por que, que eu tenho que aprender de um jeito chato? Não, eu quero. Ontem mesmo eu dei uma entrevista para a TV Cultura onde eu falei da gamificação, da introdução da tecnologia, de uma educação digital e não analógica para uma geração digital. Então, é, 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 é inconcebível que você tire o seu o aluno, a criança, de todas as conexões que ela tem, celular e videogame, da casa dela, bota numa sala de aula e diz, olha aqui para mim, para o quadro negro, que eu tenho conhecimento. Imagina, acabou. Né? Então, a escola precisa entender essa transformação. Professores e alunos é um time só, não é um contra o outro. Né, você falou do TCC. O TCC era uma brincadeira de gato e rato para ver se tinha plágio. Né? Então, o aluno fazia lá, o professor, consegue é que tem plágio esse negócio? Não resolvia problema nenhum, o TCC ia para a biblioteca, depois nunca ninguém mais via aquilo. Pô, por que, que não pode ser uma solução de um problema real, aplicando tudo aquilo que ele, conhe... que ele aprendeu no curso dele? E que, por que não, virasse um, uma startup? Então, é, é, é essa mudança de mindset essa forma de, de, de transformar digitalmente, é, a forma de ensinar é que a gente precisa implementar. Né? Então, por exemplo, no, nós temos dois colégios aqui, no qual também eu, eu sou diretor. Os nossos colégios aqui, eles têm é, é, uma pegada super maker, uma pegada de, de, de projetos reais. Então, o aluno, de, em um momento lá, ele desenvolve, estou pegando aqui um projeto, vai terceiro ano do Fundamental 1, ele desenvolve uma horta inteligente, uma horta que avisa quando falta água. Para ele criar aquela horta, todos os professores entraram com os conteúdos: ciência, é, o professor de química, o professor de matemática, até para calcular, enfim. E fez sentido para o aluno, ele curtiu, ele aprendeu. Então, o futuro é incerto. Né? Então, não dá para dizer, olha, eu vou. Né? Brincadeira, quando eu era criança, eu falava, eu quero ser bombeiro. Tudo bem que a profissão de bombeiro existe até hoje, mas muitas vão desaparecer daqui a alguns anos, né? e outras vão surgir. Então, a formação para os jovens, né? agora estou pensando mais nas crianças aí, é para um futuro incerto. Mas a gente precisa desenvolver todas as habilidades para que ele, pensamento computacional, é, resolução de problemas complexos, é, a parte de liderança, socialização, enfim, tudo isso, para que ele seja feliz lá na frente. Porque lá ele vai escolher a profissão dele. Né? agora, escolher agora, pode não existir mais lá. Então, voltando aí à sua questão, é, é, é como as empresas estão passando por uma transformação digital e precisam, como os bancos, as escolas também. E aí entra muito na questão de como ensinar. Obviamente, professor, coordenação, direção. É, eu, eu viajo o Brasil inteiro, às vezes, dando capacitações é, nesse sentido para as escolas e faculdades. E eu sei o quanto é difícil, para aquele professor que dá aula 30 anos do mesmo jeito, mudar o jeito de ensinar. Eu falo, professor, o conteúdo é o mesmo. Vamos pegar lá, é, é, integral, o conceito é o mesmo. A integral vem ao longo dos anos. Cara, mas será que não dá para você ensinar diferente? De um jeito que o aluno vai curtir? Pode ser um aplicativo, não sei, cara. Você é o cara que conhece de integral. Ensina, vamos ter um formato que o aluno goste e vai fazer muito mais sentido para eles. Então, é tudo isso, assim, daria horas de... É, é,
2: é não, é porque eu, eu lembrei, porque está tendo uma discussão que algumas empresas não estão, por exemplo, pedindo para ter graduação. Você fazer vários cursos naquela área e uma autoaprendizagem, né? Outro dia eu vi uma escola, que é agora tida como uma... Uma startup que tem uma plataforma de streaming, de, de pré-vestibular, e você paga uma assinatura e você assiste o que você quiser, é uma coisa muito mais autônoma. Então, assim, a, a, eu não sei se você é, também é, pensa que algum, alguns, algum tempo a educação, até a forma de, de educação vai mudar, a, 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 o aluno vai ser mais autônomo, não vai precisar de certos, é, digamos, diplomas, né? digamos assim, o mercado também vai ditar isso, não sei se que o que que o mercado, porque, assim, o TI é uma coisa muito específica, né? não sei, as outras áreas mais mais complexas, assim, é diferente da né? forma de aprendizagem.
1: Camila, quando eu vou nos congressos onde eu só tenho escolas, educadores, pedagogos, etc., e aí eu, eu jogo justamente o que você falou, né dessas, dessas edtechs, que agora, como tem fintech, tem as edtechs. Aí eles falam, não, eu sou psicopedagogo também, então né, eu, eu tenho um doutorado, então eu posso... Aí eles falam assim, não, oh, é, a escola tem seu valor, não pode acontecer isso, a faculdade... Aí eu digo, olho para eles e falo assim, pô, eu concordo com vocês, cara, mas vamos provar que a escola tem o seu valor? Vamos formar alunos na faculdade que o mercado de trabalho absorva? porque Está cheio de engenheiro aí que não consegue emprego, advogado e etc. Então, a gente está com essa baita oportunidade de mostrar para o mundo, para o Brasil inteiro, que a escola tem a sua importância. Só que a gente tem que fazer diferente. Aí eu boto eles para pensar e etc. Então, é, é uma mudança que tem que acontecer.
5: Alba? Oi. 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 É o seguinte, eu queria fazer um comentário em relação às coisas que foram faladas, um pouco muito da minha experiência, principalmente, por exemplo, o que a Emília falou em relação que as universidades públicas têm uma certa dificuldade para conseguir essa interação com as empresas. Isso é verdade. Tá? Por quê? Porque existe dentro de muitas cabeças na universidade pública aquela história que eu sou o gênio, eu vou criar... Aonde que está a minha liberdade de criação, tá? Eu participei do grupo de, da, da da física aplicada é, e a gente tinha se assim, digamos era, era um preconceito alguma coisa o pessoal das outras áreas que não era física aplicada a gente fazia pesquisa dirigida eu participei do grupo de optoeletrônicos que iniciou com toda a parte de fibra ótica, né, a telefonia ótica no Brasil, toda a parte de de, tele, de telecomunicações nesse sentido, junto com o pessoal do CPQD, né antiga Telebrás, tudo. E a gente tinha um rótulo de como vocês fazem pesquisa dirigida, vocês não têm liberdade de criação. Então, era assim, a turma da física aplicada que fazia as coisas, dirigida por empresas que utilizava para fazer alguma coisa, era aquele pessoal que não não prestava muito, que não tinha aquele negócio que ficava lá viajando na maionese. Então, realmente, existe esse, 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 esse conceito, esse tipo de visão de, de vários pesquisadores dentro da universidade pública, que é uma barreira para a entrada das empresas, realmente. Então, eu senti isso na pele, tanto que a maioria dos meus colegas não estão mais na universidade, não viraram é, pesquisadores, criaram empresas, vários foram para o CPQD, eu estou na área de patentes, então, essa turma toda que a gente tinha trabalhando com isso... É, realmente não tem a cabeça de, ah, eu sou o gênio que vou criar uma teoria. né Então, realmente, é, isso existe, é difícil colocar. né é, Uma das coisas que a gente tem, por exemplo, num, uma coisa que eu, que eu tive uma experiência muito boa em questão de apresentar, apresentar, apresentar o que foi isso, foi antes de começar a ter as matérias teóricas específicas de física, entrar no laboratório é uma das coisas que ajuda muito né? você pegar um, um adolescente, o pessoal que está estudando iniciando na universidade, você entrar no laboratório e você vê o que está acontecendo, aí que você vai se interessar pelas matérias, saber como é que aquilo funciona, como é que aquilo foi criado. Quer dizer, é uma forma contrária do que, do que realmente é o modelo hoje em dia. Né? Eu lembro de um professor que ele falava assim para mim, falei, mas Alva, para que você quer fazer iniciação científica no primeiro ano de faculdade? Você está no básico, ninguém faz isso. Eu não lembro o que foi que eu falei para ele. Ainda vou perguntar para esse professor. Ele falou que ele, eu convenci ele e ele me arrumou uma iniciação científica no laboratório. O pessoal só fazia a partir do quarto ano, do terceiro ano. E olha lá, quando alguém se interessava, eu falei, mas no primeiro ano ninguém se interessa, não, não existe isso. Eu falei, como não? Foi muito interessante. Então, realmente, a gente começar. Primeiro a ver as coisas, como é que elas funciona e o pessoal se interessa. Aí que vai para as matérias, aí que vai para a matemática, aí que vai para o cálculo. Então, é um processo criativo muito interessante mesmo. Então, é essa parte, é esse comentário que eu queria falar. A parte toda que você falou também em relação a o, o, a turma que precisa ser educada de forma diferente, né? não vai substituir, o, o robô não vai substituir as pessoas. Uma das coisas que está acontecendo hoje em dia, que eu sei, meu marido trabalha no, no Sirius, e o grupo dele está tendo muita dificuldade para conseguir os técnicos para trabalhar lá. Eles estão com três vagas abertas e não conseguem. Não conseguem um técnico específico ou que possa se interessar para trabalhar é, especificamente na área de, de, de do controle da máquina. Né? O grupo de, de, de controle que faz a máquina ligar e funcionar. Se tiver alguém, avisa que manda para cá, com o currículo por aí... Então, realmente existe essa dificuldade. Então o que vai mudar ali não são as máquinas que vão substituir as pessoas. Elas vão substituir alguns serviços que as pessoas fazem. Porque vai precisar de outras pessoas, de outro tipo de pessoas para poder fazer toda essa cadeia, né? Sim. É isso aí. Muito obrigado pela palestra muito boa. Ótimo. Obrigado. <risos> obrigado,
0: valeu, obrigado.
2: Acho que a gente está já finalizando. Alguém tem mais alguma pergunta?
3: Não, só quero fazer mais um comentário. Rapidinho, eu juro. Quando eu trabalhava na, na, na UF, eu trabalhei com a Camila lá, ela até ela é mais prova disso, que ela avaliava muito melhor as, as coisas que chegavam para a patente, de inovação. Tanta coisa bacana que a gente via e que não saía do muro da universidade. Não saía uhum. da nossa sala, muitas vezes.
2: É, fazer só um complemento não é uma questão só cultural, mas é questão de legislação é. da, do brasileiro. assim. A gente tem uma estrutura muito burocratizada que atrapalha muito essa interação do público com o privado. Então, é uma questão muito maior e mais complexa essa questão da interação do privado, público e privado. E parabéns, Wagner, adorei essa palestra, muito boa. É, quando, quando você vê aqueles vídeos de inteligência artificial, eu fico lembrando aqueles filmes de é, ficção científica, e o Robô, e o Smith mais ou menos isso, né, a dá um medinho, mas eu acho que é, é muito promissor
1: maravilha, maravilha eu acho que é, é é inevitável, né, a tecnologia ela tá aí, ela vem evoluindo, se transformando e eu acho que é, pensar que a gente vai pode ficar em uma bolha e não quero saber disso, não vai me afetar, é, é utopia, né? Então, eu acho que é melhor é, a gente se informar, né? aprender, trazê-la como um grande parceiro, diferencial, não substituir a gente, mas a gente dominar, porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente a domina, né? Se a gente não tem o conhecimento, ela pode, em algum momento, não, não que ela vai dominar o robôzinho, vai mim, né? Mas a gente fica à mercê das soluções tecnológicas, e aí aquilo parece que nos domina, né? Então, eu acho que é importante a gente ter o é, um mindset aí bem, bem aberto para as inovações e, e com vontade sempre de aprender a aprender sempre. Acho que isso tem que tá, estar
0: tá no DNA de todo mundo. Né? Wagner, obrigado por tudo, cara. É, assim, no final de cada mês, toda sexta-feira, essa vez foi um pouquinho diferente porque eu estava de férias, mas, no final de cada mês, a gente tem uma palestra com uma, uma personalidade diferente aí, né? E eu sempre saio com cheio de ideias, né? O pessoal morre de medo, porque minhas ideias assim são meio meio complexas aí. A gente tenta botar em, em prática tudo isso e acaba sendo um pouco complicado. Mas a, a sua palestra foi fantástica, né? Já pôs um monte de ideias aqui para mim. né? Embora a gente seja um escritório pequenos, seja o escritório é bem específico, sempre me traz isso, muitas coisas novas, né? E eu queria te agradecer muito por tudo que você trouxe hoje. Fantástico. E é isso. Né? Só tenho a agradecer. Obrigado por tudo e a gente fica aí à disposição de quem quiser entrar em contato e tudo mais. Tá bom? Obrigado. Não, Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos fechar aqui? Leonardo ali está falando também. Parabéns, Wagner, pela apresentação de ótima qualidade. Conheço bem a FAP e aí sumiu aqui da minha tela, mas é isso mesmo. E eu logo, logo vou tomar um café com você aí. Boa, pode
1: vir, vem. Estou
0: aqui hoje, estou presencialmente. <risos> obrigado, Wagner. Até a próxima, pessoal. Valeu, tá, obrigado. gente. Obrigado. Tá.
3: Valeu, Wagner. Obrigado.
1: Valeu, valeu, Carlos.